Et donc nous continuons ce matin dans notre série Les cris de détresse de la ville. And in this series we're discussing some of the areas where the enemy has the greatest foothold in Brussels. Et donc dans cette série nous nous discutons des, des domaines dans lesquels l'ennemi a la, la, la plus forte emprise dans cette ville. The aspects of our culture that most need um, to have God's words spoken to them. Donc les, les, les aspects où la, la ville a le plus besoin que la parole de Dieu leur soit euh, dite. And look, we started the series last week. We talked about how one of the main areas where this is true is in the ideology that exists that you know there's no absolute truth. Et un, un, des, un, des, euh, un des domaines principaux dont on a déjà un peu parlé la, la semaine dernière, c'est cette idéologie qu'il n'y a pas de, de, de vérité objective dans ce monde. Et donc, cette ville a vraiment besoin de, de savoir qu'il y a une seule, une vérité euh, unique euh, pour notre, euh, notre monde et qui est révélée dans la parole de Dieu. Et donc, pour répondre à la hopelessness qui vient du secularisme et du pluralisme, et donc, pour répondre à ce désespoir qui vient de la, cette laïcité et ce, ce pluralisme, we want to know what the Bible says about who God is, who we are, and what God's plan for the world is. Et donc, nous voulons savoir ce que la Bible dit à propos de Dieu, à propos, à propos de qui il est, à propos de qui nous sommes, et quel est le plan de Dieu pour ce monde. And so, like Morgan was just saying, uh, last week, we, we started... Uh, to look at what, what the big story of the Bible is. Et donc, comme Morgan l'a dit la semaine dernière, nous avons commencé à voir quelle est l'histoire euh, en, en gros de ce qu'est euh, quelle est l'histoire en gros de la Bible. We talked about how we want to try to get from Genesis to Revelation and see the big picture in four weeks. Et donc, on a dit euh, que on, on souhaite pouvoir avoir passé de, de la Genèse euh, au livre des Apocalypses en quatre semaines pour avoir vraiment une image globale. So we're going to call that ambitious. Donc, on va dire que c'est ambitieux. Because uh, stupid doesn't sound as good, right? <laughs> Parce que bête, euh, voilà, ça ne sonne pas aussi bien. Right. It's a lot of information to cover. C'est beaucoup d'informations à, à, à faire passer. And so you have to forgive me. I sometimes I like to open up with like a funny story or something, but if we're going to do this, we got to like get going right now. Et donc voilà, il faut, faut m'excuser, j'aime bien toujours démarrer avec une histoire un peu drôle, mais ici, si on veut pouvoir, on veut avoir le temps de tout voir, il faut démarrer. So last week, we saw that the Bible begins with the main character, God. Donc la semaine dernière, nous avons vu que la Bible commence avec le personnage principal qui est Dieu. We learned that the story of the created universe is a story fundamentally about God. Nous avons vu que l'histoire de, de la création, faite de manière fondamentale, c'est l'histoire de Dieu. We humans are not the point of the story. Et donc nous les humains, nous sommes pas le personnage principal de, de cette histoire. We are characters in God's story. Nous sommes des personnages dans l'histoire de Dieu. So he is the creator of all things, and because of that, all things owe their allegiance to him. Et donc, il est le créateur de toutes choses et à cause de cela, toutes ces choses euh, lui doivent leur allégeance. We saw that when God mankind, he made us in his image. Et donc, on voit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en son image. Which means that we were created to be uh, God's representatives on the earth. Ça veut dire que nous avons été créés pour être les représentants de Dieu sur la terre. And so, God wanted the first two humans, Adam and Eve, to... Uh, fill the entire world 
with uh, God worshippers. Donc Dieu souhaitait que les deux premiers humains, Adam et Ève, puissent remplir le monde d'adorateurs de, de Dieu. As his image bearers grew and as humanity spread, the world was supposed to be filled with people who would worship the Lord. Et, et voilà, pendant que ces adorateurs de Dieu étaient censés euh, remplir la terre pendant que sa, sa parole euh, s'étendait aussi. But Adam and Eve rebelled against God's commands and, and broke the law that he gave them. Mais Adam et Ève se sont rebellés contre les commandements de Dieu et, et ont, euh, et ont euh, brisé les commandements qu'il leur a donnés. Et en faisant ça, ils ont plongé tout le monde dans le péché et la destruction. Okay. Good going, Adam and Eve, right? ah, bravo Adam et Ève. And so, if you've ever wondered why the world is so messed up and so chaotic, donc si vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi le monde est si est si est si brisé, why there's so much pain and suffering in the world, pourquoi il va si mal, pourquoi il y a autant de souffrance et de douleur, Genesis chapter 3 has the answer. La Genèse chapitre 3 a la réponse. The sin of humanity plunged the world into what it is today. Le, 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 le péché d'Adam et Ève a, a tombé le monde dans le, toute la création, dans les, pro, le, les problèmes d'aujourd'hui. So like well, so et donc, il y a des gens qui se disent, si Dieu est si puissant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé un monde sans mal Et on peut le dire, mais en fait, il l'a fait, mais c'est nous qui avons, euh, qui avons gâché ça. Mais, même si... Uh, murder and chaos and hatred spread throughout the whole world. Mais donc même même si le le le, le meurtre, la le haine et le chaos se sont propagés sur toute la terre. God did not leave the world without hope. Mais Dieu n'a pas laissé le monde sans espoir. God told Adam and Eve that one day one of their future descendants would come to right all that sin had wronged. Et donc, euh, Dieu a, a dit à Adam et Ève qu'un jour, un de leurs descendants reviendrait pour restaurer tout le mal qui avait été fait. Et donc, ce descendant d'Adam et Ève allait arriver pour restaurer tout ce que le péché avait corrompu. So, we, we jumped a little bit further in the story and we saw that this descendant uh, wasn't going to come immediately. Et donc, on va un peu plus loin dans l'histoire, mais on, on allait voir que ce descendant n'allait pas arriver tout de suite. The world was going to have to live with the consequences of sin for quite a while. Et donc, le monde allait devoir vivre avec les conséquences de ce péché pendant tout un temps. But this future descendant was going to come specifically from the family of a man named Abraham. Mais ce, ce descendant, ce futur descendant, allait venir de manière spécifique. De, euh, de la famille des descendants d'Abraham. C'est là que nous avons clôturé la semaine dernière. Now Abraham becomes one of the most important figures in the entire biblical narrative. Et donc Abraham est, est devenu un des personnages les plus importants de toute la euh, tout, tout le récit euh, biblique. Because Abraham becomes the father of the Jewish people. Parce qu'Abraham est devenu le père du peuple juif. And in reality, the whole Old Testament is telling the story of Abraham's family. Et donc, en réalité, tout l'Ancien Testament parle de l'histoire de la famille d'Abraham. We Abraham donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons lu la, la promesse que Dieu euh, a faite à Abraham dans Genèse euh, chapitre 17, versets 4 à 6. God says this to Abraham, Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. 
No longer shall your name be called Abram, but your name shall be called Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make you into nations, and kings shall come from you. À partir de verset 4, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. So this covenant that God makes with Abraham, this promise he makes with Abraham, ends up setting the stage for the rest of the Bible story. Et donc cette alliance que Dieu a, euh, a fait avec Abraham, en fait, ça prépare le terrain pour tout le reste de l'histoire de la Bible. The rest of the Bible story is 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 detailing how God fulfills this promise to Abraham. Et donc le, le reste de l'histoire de la Bible, en fait, détaille comment est-ce que euh, Dieu a accompli cette cette promesse à Abraham. And what's interesting is that the language God uses when he speaks to Abraham is very similar to the language he used when he spoke to Adam in the garden. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons voir que le, le langage que euh, Dieu utilise euh, avec, euh, avec Abraham, c'est très similaire de ce qu'il a utilisé avec Adam à la création. Just like God told Adam, be fruitful, fill the earth, he tells Abraham, I'm going to make your family exceedingly fruitful. Et comme il dit, euh, Dieu dit à Adam de, de, de proliférer, de remplir la terre, il dit euh, la même chose à Abraham. Je vais rendre ta famille énorme et je vais faire des nations de ta famille. Et dans un autre passage, Dieu dit à Abraham qu'il va faire de ses descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Okay, that means that by the time God is done building Abraham's family, you'll need a Hubble telescope to see how many people there are. Et donc ça, ça veut dire que quand Dieu aura fini de créer toute la, toute la famille d'Abraham, il faudra le télescope Hubble pour voir tout le monde. This is why God changes his name from Abram, which means exalted father. C'est pour ça qu'il change son nom qui était Abraham, ce qui veut dire père exalté. To Abraham, which means father of a multitude. À Abraham, qui veut dire père d'une multitude. So, uh, God is telling us um, that what he intended for Adam to do, Et donc Dieu nous dit que ce, pour ce qu'il avait l'intention que Adam fasse, which was fill the earth with God worshippers, qui était de, de remplir la terre avec des adorateurs de Dieu, he was going to accomplish this through Abraham's family. Il allait l'accomplir à travers la famille d'Abraham. Through them, God was going to bring this promised descendant from Adam and Eve into the world. Et donc, à travers eux, Dieu allait amener ce, ce, euh, ce sauveur euh, pro, promis au monde, dans le monde. And this savior would bring salvation to a world that has been plunged into sinfulness. Et, et ce sauveur allait amener le, le salut à ce monde qui est plongé dans le péché. But Abraham's family, which is also called the nation of Israel, um, they have a pretty rough time. Mais donc voilà, la, la famille d'Abraham, qui s'appelle aussi euh, Israël, finit par avoir vraiment euh, euh, avoir très difficile. Throughout the Old Testament, we see them endure times of great blessing where life is awesome. Et donc dans l'Ancien Testament, on, on leur voit passer des moments de, de grande bénédiction où tout va pour le mieux. And this happened when they were faithful to God's commands. Et ceci se passait quand ils étaient euh, fidèles aux commandements de Dieu. But we also see them go through times of great suffering and sorrow. Mais on les voit aussi traverser des moments de grande souffrance et de tristesse. And this happened when they were 
unfaithful to God's commands. Et donc ceci euh, s'est passé quand ils étaient infidèles au commandement de Dieu. Which was normally the case. Et ça a été souvent le cas. But throughout his, uh, Israel's history, we can continue constantly to see our need for this promised descendant who would come and destroy sin and death forever. Mais à travers cette histoire d'Israël, nous pouvons voir de manière continue notre besoin pour celui qui a été promis qui allait détruire le, le péché et la mort pour toujours. So what I want to do today is I want us to kind of look at some of the high points in Israel's history and see these themes and see how they foreshadow the coming savior. Donc ce que je souhaite que nous puissions voir aujourd'hui, ce sont les, les points clés dans l'histoire d'Israël qui vont illustrer les thèmes et qui vont euh, annoncer Jésus. See, through Israel, God shows the world just how bad our sin is. Et donc à travers Israël, Dieu montre euh, à tout le monde à quel point notre péché est mauvais. And how incapable we are of being righteous on our own. Et à quel point nous sommes incapables d'être justes par, euh, par nous-mêmes. But he also shows us through them that he will be faithful to save anyone who puts their faith in him. Mais il, il nous montre aussi à travers eux qu'il va être fidèle pour sauver tous ceux qui mettent euh, le, leur foi en lui. What we'll see today is that the point of Israel's story is that mankind cannot fix itself. Et ici, l'objectif de l'histoire d'Israël, ça va être de montrer que l'humanité ne peut pas se réparer lui-même. We can't. Make right what our sin has Nous ne pouvons pas rendre juste ce que notre péché a brisé. Only God can do that. Il n'y a que il n'y a que Dieu qui peut faire ça. And every time Israel fails, we're reminded of this truth. Et chaque fois que Israël échoue, nous sommes rappelés de cette vérité. And every time God brings salvation and deliverance to them, we're reminded that. He is the only hope that this world has. Et chaque fois que, euh, que Dieu amène le, le salut et la délivrance, euh, nous euh, sommes rappelés qu'il est le seul espoir que le monde a. So, uh, the end of Genesis, we see Abraham's family, which is still pretty small, living in Egypt. Et donc à la fin de, du livre de Genèse, nous voyons la famille d'Abraham qui est encore assez petite, qui vit dans euh, qui vit en Égypte. And things are pretty great in Egypt for them. Et euh, les choses vont bien en Égypte pour eux. One of Abraham's descendants, who was named Joseph, was actually a pretty high-ranking officer in the Egyptian government. Donc un des descendants de Joseph, qui était en fait un officier de, de haut rang euh, dans le gouvernement égyptien. But then we read these words at the very beginning of the book of Exodus. Et alors on, on lit ces paroles au, au tout début du livre d'Exode. So if you have your Bibles, go ahead and open up to Exodus chapter 1. Et donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans Exode chapitre 1. Exodus is almost as easy to find as Genesis. Et donc, Exode est presque aussi facile à trouver que Genèse. Just the next book over. C'est le, le livre qui suit. So, Exodus chapter 1, we're going to look at verses 6 through 12. Donc, chapitre 1, verset 6 à 12. Okay, it says this. Then Joseph, so that high-ranking Egyptian officer, uh, then Joseph died and all of his brothers and all that generation. But the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong so that the land was filled with them. Now, there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. And he said to his people, Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply. And if war breaks out, they join our enemies and fight us or fight against us and escape from the land. Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. 
They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad, and the Egyptians were in dread of the people of Israel. À partir de verset 6, puis Joseph, donc Joseph cet officier de haut rang euh, qui était le descendant d'Abraham, de, donc puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée afin que de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de, de, de Pitom et Ramsès destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils, de, ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine contre eux, pour eux. So, just like God promised, Abraham's family was growing and growing and growing into a great nation. Et donc, comme Dieu l'avait promis, la, la, la famille d'Abraham grandissait, grandissait pour devenir une grande nation. But this family grew greatly under harsh oppression. Mais cette, cette famille a beaucoup grandi sous une, une, une oppression, de, de, de une oppression très dure. Like we just read, Pharaoh enslaved the people. Et comme on vient de le lire, Pharaon a rendu le, le, les gens, les, le peuple esclave. He beat them down. Il, il les a battus. In one Attempt at population control, he even slaughters all of their children. Et donc dans une, une, uh, une, uh, un essai de contrôler la population, il a même abattu, uh, tué leurs enfants. But instead of shrinking this nation, mais au, au lieu de faire uh, rapetisser cette nation, God's promise carried on, and the population grew and grew and grew under this oppression. Mais au lieu de ça, la promesse de Dieu a continué et cette population a continué à grandir et grandir, en, en grandir sous l'oppression. No matter how bad it got under Pharaoh's rule, God was going to be faithful to his promise. Donc, peu importe à quel point les choses allaient mal sous le règne de Pharaon, Dieu allait continuer à être fidèle à sa promesse. So, for 400 years, the people of Israel were enslaved to the Egyptians. Et donc, pendant 400 ans, euh, le, le, le peuple de Dieu a continué euh, d'être euh, des esclaves euh, de Pharaon. Until one day, God raised up a Hebrew named Moses, who had become the deliverer of God's people. Jusqu'à un jour, jusqu'à ce que Dieu euh, appelle un Hébreu du nom de Moïse pour qu'il devienne le libérateur du peuple de Dieu. And just like Abraham, Moses becomes one of the central figures in the Bible story. Et donc, tout comme Abraham, Moïse devient un personnage central dans l'histoire de la Bible. Outside of God himself, I, I, I could argue that Abraham and Moses are the two most important people in the Old Testament. Et donc, en dehors de Dieu, je pourrais argumenter que euh, Abraham et Moïse sont les deux personnages les plus importants de l'Ancien Testament. Because while the people were enslaved, God uses Moses to be the great deliverer of the people. Et parce que pendant que le peuple était esclave, Dieu a utilisé Moïse pour être le grand libérateur de son peuple. In Exodus chapter 3, uh, verses 7, and then we're going to skip to verse 10, God says this. Um, then the Lord said to Moses, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings. Then verse 10, come, I will send you, Moses, to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, 
out of Egypt. Et donc, on lit dans, dans Exode chapitre 3, verset 7, et puis on va sauter jusqu'à verset 10. Donc, euh, verset 7. Euh, L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Verset 10. Maintenant, va... Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Now, after 400 years of slavery, the people of Israel are pretty hopeless. Et donc, après 400 ans d'esclavage, le peuple d'Israël est, est vraiment au point du désespoir. After 400 years, at some point, you kind of give up hope in any sort of deliverance. Après 400 ans, ben, en général, on, on, on baisse les, les bras et on perd l'espoir d'une délivrance. At this point in Israel's history, so many generations have passed that All these people, their parents, their grandparents knew was slavery in Egypt. Et donc à ce stade, il y a tellement de générations euh, qui étaient déjà passées que ceux qui étaient en vie, ben, leurs parents, leurs grands-parents, les grands-parents, tout ce qu'ils avaient connu, c'était l'esclavage. These people didn't even see deliverance from their slavery as an option. Et donc ces, ces, ces gens ne voyaient même pas la délivrance de l'esclavage comme étant une option. And there was really nothing they could do themselves to escape. Et il n'y a rien qu'ils pouvaient faire eux-mêmes pour euh, pour fuir cela. And so if you're reading This, this story from Genesis to here, you might look and go, well, did God's promise to Abraham's family fail? Et donc, si vous lisez l'histoire du, du début jusqu'à ce statut, vous pouvez vous poser la question, est-ce que les promesses de Dieu envers Abraham ont échoué? And what we see with Moses is that, no, his promise has, has not failed. Et donc, ce qu'on voit avec Moïse, c'est que non, sa, sa promesse n'a pas échoué. So, Moses says, okay, God, and he goes to Pharaoh, and he and his brother Aaron say, Pharaoh, Uh, let the people of Israel go. Et donc euh, Moïse dit OK Dieu donc il prend son frère Aaron ils vont vers voir le, le pharaon et ils disent au pharaon euh, laisse mon peuple partir. And Pharaoh says no. <laughs> et Pharaon dit non. You can imagine Pharaoh was a little reluctant to send out his entire uh, salary free workforce away. Et vous pouvez vous imaginer que, que Pharaon était un peu réticent de, de laisser partir tout sa, toute sa, toutes ses, euh, ses employés à qui il ne devait pas payer de salaire. So, in order to demonstrate his power over Pharaoh, as well as prove his faithfulness to his people, God sent ten plagues upon the land of Egypt. Et donc, pour pouvoir démontrer son pouvoir sur Pharaon euh, et aussi prouver sa fidélité envers son peuple, oh, Dieu envoie dix euh, plaies sur Égypte. And what we read is that these plagues get progressively more severe as Pharaoh continues to. Um, reject God's command to let the people go. Et ce qu'on voit c'est que ces plaies sont de manière progressive deviennent de plus en plus sévères pendant que Pharaon continue de, de refuser de relâcher le peuple. To give some perspective, the first plague was God turned all the water in the Nile to blood. Donc pour vous mettre un peu donner un peu de perspective, la première plaie c'était de changer toute l'eau du Nil en sang. The Nile sort of the center of Egypt's economy, so God pretty much wrecks their whole economy. Et donc le Nil était le, le centre économique euh, d'Égypte et donc Dieu en fait a, a, a saccagé toute leur économie. Now compare this to the tenth plague after Pharaoh continued to resist, where God sent the angel of death to come and strike down all the firstborn children in Egypt. Et donc comparer cela à la dixième plague qui était où Dieu a envoyé l'ange de la mort pour abattre tous les premiers nés euh, des enfants des Égyptiens. So we can see from plague one to plague ten, it gets very very severe very quickly. Et donc, on peut voir du, du premier au, au dixième que ça devient euh, très dur et sévère très rapidement. So, the tenth plague, the angel of death comes to strike down the firstborn in Egypt. Et donc, la dixième plague, on voit que l'ange de la mort vient pour abattre les enfants de, des Égyptiens. However, God, God tells Moses 
the firstborn of the people of Israel will be spared if you cover your doorpost with the blood of a spotless lamb. Mais cependant, donc, les, Dieu dit que les enfants des, des Israélites seront épargnés s'ils couvrent les, 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 les montants des portes avec le sang d'un agneau sans tâche. This way, when the angel of death comes, he would pass over the homes and spare the firstborn child. Comme ça, quand l'ange allait passer au-dessus de, des maisons, euh, au-dessus de ces maisons, il allait épargner euh, les premiers-nés. This event became known as the Passover. Et donc, ce, cet événement euh, euh, est devenu connu comme euh, la, la Pâque, le fait de passer au-dessus. Et donc, le, le sang de euh, cet agneau sans tâche a, de manière euh, métaphorique, couvert la maison. Et donc, dans, dans les faits, le, l'agneau a été tué à la place des premiers-nés. This is called in the Bible this this describes something called atonement. Et dans la Bible ceci décrit ce qu'on appelle l'expiation. Which is when something takes punishment on behalf of someone else. Et ça c'est quand quelque chose prend la punition euh, pour quelqu'un d'autre. Something that satisfies God's wrath in someone else's place. Quelque chose qui satisfait la colère de Dieu à la place de quelqu'un d'autre. Okay so imagine that you're, you uh, you have two kids Imaginez que vous avez deux enfants and your first kid does something really 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 bad et que votre premier enfant fait quelque chose de très très mal and you're like you're definitely going to get punished et vous dites tu vas vraiment être puni i'm going to yeah, i don't know what what do we do i'm going to take your phone away for two weeks et voilà bon qu'est-ce que je vais faire bon on va confisquer ton téléphone pendant deux semaines and imagine your second kid comes in and goes wait et imaginez-vous que votre deuxième enfant dise attends Take mine instead. I'll be punished in their place. Like that would ever happen. Right? That would be atonement. Let me be punished in place of this person. And so it was with this final plague that God broke Pharaoh and Pharaoh finally let the people of Israel go. Et donc c'est avec cette plaie finale que Dieu a finalement pu briser euh, Pharaon et que là il a du coup laissé le peuple partir. This is huge in the Bible story. See, God redeemed Israel. God freed Israel when all hope had been lost. Donc ça c'est quelque chose d'énorme dans la Bible parce que Dieu a racheté son peuple quand tout espoir était perdu, semblait perdu. When Israel was totally incapable of doing anything to save themselves. Quand, quand Israël était tout à fait incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver eux-mêmes. When they were at their weakest, quand ils étaient à leur plus faible, God showed how powerful and faithful He was to save them. Et Dieu a montré à quel point il était puissant et fidèle de les sauver. We even see that the people of Israel had essentially forgotten God. Et, et on voit à quel point le, le peuple avait finalement oublié Dieu. But God was still faithful to them. Mais Dieu a continué d'être fidèle envers eux. See, God is a God who keeps His promises. Vous voyez, Dieu est un Dieu qui garde ses promesses. So, finally, after all this time, Abraham's family has been in Egypt. God brings them out. Et donc euh, enfin, euh, la, la, la famille d'Abraham a été en, euh, a été en Égypte et il les laisse, il les permet, il leur permet de sortir. And he's about to bring the people to the land that he promised to give to Abraham's descendants. It's called the promised land. Et so, il est sur le, le, le point de, de mener les, les descendants d'Abraham à la terre qu'il leur avait promis, qui s'appelle la terre promise. This is going to be an awesome land. Et donc ça va être une, une terre magnifique. And if they are faithful to the Lord, they will live there and dwell and 
continue multiplying and be happy forever. Et donc, s'ils si, 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 sont fidèles à Dieu, ils vont vivre là, ils seront heureux, ils vont pouvoir y, y vivre pour toujours et continuer de, de, de grandir et de proliférer. But God makes one pit stop along the way. Mais euh, Dieu fait euh, un, un arrêt sur le chemin. And he brings them to a mountain called Mount Sinai. Et donc, euh, il, il les amène à un endroit qui s'appelle le Mont Sinaï. And here at Mount Sinai, God gives his people the law. Et, et ici, Dieu donne à son peuple la loi. Now, Uh, this law is what ends up being spread out through most of Exodus to the end of the book of Deuteronomy. Et donc cette loi euh, finalement elle est elle est donnée à partir de, de ce moment dans Exode jusqu'à la fin du livre de Deutéronome. So about like four books the Bible are devoted to outlining the law that God gave to Israel. Et donc il y a en fait quatre livres de la Bible qui sont vraiment dé dévoués à expliquer euh, la loi que Dieu a donnée à Israël. Now to us today, if we're honest, when we read those parts of the Bible, it seems a little boring. Et donc si on est honnête quand nous nous lisons euh, cette partie de la Bible, ça a l'air un peu ennuyeux. It seems like okay, this is just like list, like rule after rule, or this is a bunch of Uh, information about how priests are supposed to dress. Et donc voilà, quand on lit, ça a l'air d'être règle après règle après règle de, euh, par exemple, comment les, les prêtres doivent s'habiller. He's giving laws for what kind of food they can and can't eat. Il donne uh, des, des, des lois pour ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas manger. Giving laws about how they're supposed to, you know, interact in marriage or parenting or whatever. Uh, il donne des règles sur comment uh, se comporter dans leur mariage, comment être uh, uh, éduquer leurs enfants. But it's kind of like, you know, we have our own law here in Belgium, and so it's kind of, I, I don't know, it's kind of weird to read this whole other law system. Et donc voilà, c'est un peu comme on a des lois en Belgique, mais c'est un peu bizarre de de lire un peu tout ce système de lois là. But the reason God gives them this law and the reason that we still read it today is because God is showing them the standard of what he expected from them as his people when they got to the promised land. Et donc la, la, la raison pour laquelle nous lisons encore tout ceci, c'est parce que Dieu en fait leur a donné le, le standard par lequel il souhaitait qu'ils vivent quand ils allaient arriver dans cette terre promise. And this law that God gives them is given to them within the context of his relationship to them. Et donc cette loi que Dieu, cette loi que que Dieu leur donne est donnée dans le contexte de la relation qu'il a avec eux. See, God made a covenant with this nation when he spoke to their forefather Abraham. Donc Dieu a fait une alliance avec cette nation quand il a parlé à leur ancêtre Abraham. God promised that he would be their God and they would be his people. Dieu a promis qu'il serait leur Dieu et que eux seraient son peuple. So now as the covenant people of God, God is telling them, look, if you're going to be my people, this is how you should live. Et maintenant en tant que peuple de l'alliance de Dieu, Dieu leur dit en tant que mon peuple, c'est comme ça que vous devez vivre. This is how I'm going to distinguish my people from all of the other peoples. C'est comme ça que je vais vous distinguer vous mon peuple de tous les tous les autres peuples. So that when the other nations look at you, Israel, they will see my character and they will see a picture of who I am by how you live. Euh, pour que quand les autres vous voient, ils vont voir comment euh, mon image est reflétée en vous par rapport à comment vous vivez. So this law reflects God's perfect love and justice. Et donc cette loi reflète l'amour la, 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 parfait de Dieu, sa parfaite justice. It reflects his mercy and his order. Ça, ça, ça reflète sa miséricorde, son ordre. And if Israel was going to fill the world with God worshippers, et donc si Israël allait remplir la terre avec des adorateurs de Dieu, this is how they were to live. 
C'est comme ça qu'ils devaient vivre. And this is how they were to teach others to live. Et c'est comme ça qu'ils devaient enseigner aux autres de vivre. This is what God tells Moses right before he gives the people the law. Et ça c'est ce que Dieu dit à Moïse juste avant qu'il donne au peuple sa loi. Look at Exodus 19:3-6. Donc on est dans Exode chapitre 19:3-6. The Lord called out to him, Moses, out of the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob and tell to the people of Israel, You yourselves have seen what I did to the Egyptians. And how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you shall speak to the people of Israel. À partir de verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant. Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. So, God tells them that the reason... I redeemed you from the land of Egypt is because of the covenant I made with your forefather Abraham. Et, et Dieu donc leur dit que la, la, la raison pour laquelle je vous ai racheté euh, de cet esclavage en Égypte c'est à cause de l'alliance que euh, il avait fait avec Abraham. God is saying, look, I have um, uh, established a relationship with you, therefore I'm going to be faithful to you. Et donc Dieu leur dit en fait j'ai établi une relation avec vous donc je vais vous être fidèle. Remember what I just did in Egypt that is like proof forever that I'm faithful to you. Regardez ce que j'ai fait en Égypte c'est en fait une preuve pour toujours de cette fidélité. Now this is how I expect you as my people to live. Et donc c'est maintenant voici comment je m'attends à ce que vous mon peuple puissiez vivre. See he redeemed them so that the world would be blessed through them. Et donc, il les a rachetés pour que le monde puisse être béni à travers eux. So that now Israel can do what Adam failed to do and fill the world with more image bearers who will worship God. Et donc, euh, c'est pour qu'il puisse faire ce que Adam a échoué de faire et pour que le monde puisse être rempli de personnes qui sont à l'image de Dieu. And by keeping the law, they would do that. Et en gardant la loi, c'est ça qu'ils allaient pouvoir faire. You know, maybe you're familiar with the ten most popular of these laws. Peut-être que vous êtes, euh, vous connaissez euh, les, les, les dix lois les plus populaires. Dix lois les plus populaires. Uh, they're called the ten commandments. C'est appelé les dix commandements. Um, maybe you've you've were taught them as a child. Peut-être qu'on vous les a enseignés en tant qu'enfant. Uh, maybe if you've ever took a law course, you you reference the ten commandments. I don't know. Peut-être que si vous avez pris un, un cours de droit, on en a fait référence à ces dix commandements. They're written like somewhere in like the U.S. Supreme Court. I don't know. Et donc ils sont écrits quelque part de, dans le, la, la Cour suprême des États-Unis. We have to pay more attention to them if they Faudrait, are written there. Si ils sont écrits là, il faudrait y faire plus attention. They are number one. You shall have no other gods before me. Premièrement, tu n'auras point d'autre dieu devant moi. Number two, you shall not make for yourselves any graven images of idols. Tu ne feras pas de, de, de d'images d'idoles. Number three, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Tu ne prendras pas le nom de ton dieu en vain. Number four, you should remember the Sabbath day and keep it holy. Quatre, tu garderas le, le sabbat et tu le garderas saint. Number five is you should honor your father and mother. Numéro 5, tu honoreras ton père et ta mère. Number six, you shall not murder. Numéro 6, tu ne tueras point. Seven, you shall not commit adultery. Sept, tu ne commettras pas l'adultère. Eight, you shall not steal. Huit, tu ne voleras point. 
Nine, you shall not lie. Neuf, tu ne mentiras point. And then ten, you shall not covet. Et dix, tu ne convoitiseras point. This is sort of a summary of what the rest of the law says. C'est en fait un résumé de ce que dit le reste de la loi. And this is what God expected from his people. Et c'est ce à quoi s'attendait Dieu par rapport à son peuple. But there is one really big glaring enormous problem. Mais il y a en fait un, un, un énorme problème qui tape dans l'œil. Remember what we talked about last week? Vous vous souvenez ce dont on a parlé la semaine dernière? Humans are sinful. Les humains sont des pécheurs. And sinful people cannot keep God's law. Et des, des, des personnes qui sont dans le péché ne peuvent pas garder la loi de Dieu. As we just looked at those commandments, if there's anyone in this room and you say, for my whole life, I've kept them perfectly, please stand up and tell us how you did it. S'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette salle et qui peut nous dire, honnêtement, de toute ma vie, je n'ai jamais brisé aucune de ces lois, s'il vous plaît, levez-vous et dites-nous comment vous avez fait. See, all of us have broken these. We've broken all ten of them. Et donc, nous avons tous brisé toutes ces lois. The law told God's people, this is important to know, the law told God's people how they were to live. Et donc ça, c'est un point important. La loi disait au peuple de Dieu comment ils devaient vivre. But what the law could not do was enable the people to obey it. Mais ce que la loi ne pouvait pas faire, c'était de rendre euh, capables les gens d'obéir à ces lois. The law can tell people, this is what righteousness looks like. La loi peut dire, c'est à ça que ressemble la justice. But the law cannot make them righteous. Mais la loi ne peut pas les rendre justes. And friends, listen. Whenever you get to that point in the Bible and it seems boring, no. This is the point of the law. Et donc, quand vous êtes en train de, 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 de lire tout ça et que ça devient ennuyeux, n'oubliez pas, c'est ça le but de la loi. When you hear the Ten Commandments and you go, oh, well, I've, I've broken all of those. Et quand vous lisez les commandements et vous dites, oh, bah, j'ai, j'ai euh, enfreint toutes ces lois. I, I, I broke a bunch of them just this morning. Euh, moi, j'ai, voilà, j'ai enfreint euh, toute une série déjà même ce matin. It's almost as though God says, right, that's the point. C'est comme si Dieu en fait dit, ben voilà, c'est, c'est, c'est ça le but. See, time and time again, Israel failed to keep God's law. Donc encore et encore, Israël a, 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 a échoué de garder, de, euh, face au fait de garder la loi de Dieu. As a matter of fact, the rest of the Old Testament is just the story of Israel not keeping the law God gave them. Et en fait, le, le reste de l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de comment Israël n'a pas réussi à, à garder les lois de Dieu. Israel effectively became like a new Adam. Et donc Israël est en fait devenu un nouveau Adam. Just like God said, Adam, I want you to fill the world with God worshippers. Donc tout comme Dieu a dit à Adam, je veux que tu remplisses la terre de, d'adorateurs de Dieu. He says, Israel, I want you to fill the world with God worshippers. Et il dit à Israël, je veux que tu remplisses la terre d'adorateurs de Dieu. And Adam failed miserably. Adam a échoué misérablement. And what we see throughout the rest of the Old Testament is that Israel also fails miserably. Et ce qu'on voit dans le reste de l'Ancien Testament, c'est que Israël a aussi échoué de manière euh, misérablement. Remember just a few weeks ago we talked about the story of King David with Bathsheba. Vous vous souvenez il y a quelques semaines on a parlé de l'histoire de David avec Bathsheba. Israel's king who was supposed to be the champion of God's law. Et donc le, 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 le roi d'Israël qui était censé être le champion de la loi de Dieu. Uh, commits adultery with a with someone who's not his wife. Il, il a il a commis l'adultère avec quelqu'un qui n'était pas sa femme. He covets someone else's wife. Il a il il a convoité la femme de quelqu'un d'autre. He 
basically steals another man's wife for himself. En fait, il a volé la femme de quelqu'un d'autre pour lui-même. He lies to try to cover up his sin. Il ment pour essayer de, de, de cacher son péché. And then he murders her husband. Et après, il tue son mari. Okay, so in one story, Israel's king breaks five of the Ten Commandments. Et donc dans une histoire, le, le, le roi d'Israël euh, euh, enfreint la moitié des dix commandements. Listen, even as Moses is on Mount Sinai talking with God, getting the law. Et donc même que, pendant que Moïse est sur le, le mont Sinaï en train de parler avec Dieu et d'avoir d'entendre de, de, sa loi. The people of Israel are down at the bottom of the mountain going. Where is Moses? He's taken forever. Et donc le, le, le peuple de, le peuple qui est en bas de la montagne se dit oh, Moïse il est où ça met trop de temps. Hey, I, you know we should we should like worship something while Moses is away. Et on devrait adorer quelque chose pendant que Moïse n'est pas là. Hey, let's throw all of our gold in a pile and melt it and make an idol of a golden calf. Ah, et si on, on va, si on mettait tout notre or ensemble, qu'on allait la fondre et se faire une idole, donc de faire un, 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 un veau doré. They used to worship calves in Egypt where we were, right? Et donc, en fait, avant, là où on était en Égypte, et, ils adoraient ces, ces, ces veaux. And Moses has been gone so long, who knows when he's coming back? Et donc, Moïse est parti depuis tellement, tellement longtemps, qui sait quand il reviendra? We need a God here to protect us after all. On a besoin d'un Dieu ici pour nous protéger, finalement. So they, like, make a golden calf and start worshiping it. Et donc, ils font un, un, un veau doré, ils commencent à l'adorer. And by the way, have you ever, like, um, like parents, have you ever caught your kids, like, in the act of doing something wrong? Des parents, en fait, est-ce que vous avez déjà attrapé votre enfant en train de, au moment où il est en train de faire une bêtise Like, like I walk into the room and I see like my kid, there's just junk everywhere, stuff tore up, and like you, you look at him, he's got the thing in his hand, he's just kind of looking. You et donc, vous voyez, c'est voilà votre enfant, vous rentrez dans la pièce, il est là avec plein de désordre autour de lui et, euh, et des choses qui sont cassées. Vous voyez votre enfant avec justement une des pièces en main. I love catching my son in the act. Moi, j'adore attraper mon fils en plein acte. Right, that's why I always whip open doors. C'est pour ça que j'ouvre les portes très vite. <laughs> right, so um, Moses comes down from the mountain with the law, and he sees them. He catches them in the act, worshiping this idol. Et donc euh, Moïse, en fait, les attrape en plein acte. Il descend de la montagne avec les dix commandements, et il les attrape en train de d'adorer ce, cette idole. And Moses like throws the tablets God gave him on the ground, and they break. Et donc et Moïse en fait jette les, les, les tablettes avec les commandements et il se casse. So as Israel was truly breaking God's law, Moses like physically broke God's law. Et donc pendant que voilà le, le peuple était en train de briser les droits de Dieu, bah, Moïse lui brisait euh, physiquement les tablettes sur lesquelles étaient écrites les lois. See Israel constantly failed time and time again to honor what God said. Donc Israël a de manière continue encore et encore échoué d'honorer la loi de Dieu. They were like an unfaithful spouse to the Lord. Et ils étaient comme une, une épouse infidèle au Seigneur. Going out and other gods. Euh, continuellement en train d'aller d'adorer d'autres dieux. As a matter of fact, right before Moses died, Moses makes a sobering prediction about the people. Et donc, euh, et, et en fait, juste avant que Moïse ne meure, il fait une prédiction assez euh, assez euh, euh, sobre à propos du peuple. Listen to these heartbreaking words that he says right before his death in Deuteronomy 31:29. Écoutez ces paroles qui, qui brisent le cœur, juste enfin, des paroles qu'il dit juste avant de mourir. On peut trouver ça dans Deutéronome chapitre 31. Moses is addressing the people. Moïse parle au peuple. And he says, "For I know that after my death you will surely act corruptly and turn aside from the way that I've commanded you. And in the days to come evil will befall you because you will do what is evil in the sight of the Lord, provoking him to anger through the work of your hands." Donc, euh, chapitre 31, verset 29. « Oui, je sais qu'après ma mort, vous vous corromperez et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai euh, prescrite. Le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par votre manière d'agir. 
Man, the people were pretty, uh, pretty disobedient. Donc le, le, le peuple était en fait assez désobéissant. So that at the end of his life, Moses like, you guys are going to fail. Bye, I'm going to die. Et donc Moïse à la fin de sa vie a dit, bah, vous allez échouer. Bon, moi j'y vais. Au revoir. But Moses' prediction came true. Et la, la prédiction de Moïse s'est avérée vraie. Within one generation after Moses' death, we read this in Judges chapter 2, verses 11 through 12. Donc le temps seulement d'une seule génération euh, après la mort de Moïse, nous, nous lisons ceci dans le livre des juges. This is two books later. Donc ça c'est que deux livres plus tard. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. And they served the Baals, and they abandoned the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. They went after other gods, from among the gods, the peoples who were around them, and bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. On est dans de Juge, chapitre 2, versets 11 et 12. Les, Isra les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Pendant que nous lisons ces paroles, nous sommes censés avoir le cœur brisé. Et donc on devrait se dire, après tout ce que Dieu a fait pour vous, vous allez vous mettre à genoux devant d'autres idoles See, Moses tells the people, again, before he dies, that if they're faithful to God's law, they will prosper and they'll live in peace in the land God provides for them. Et donc Moïse leur dit, avant sa mort, à sa mort, il dit au peuple que s'ils sont fidèles à la loi de Dieu, ils vont prospérer et vivre en paix dans la terre que Dieu leur a donnée. But if they're unfaithful, Mais s'ils sont infidèles, God will banish them from the land. Dieu va les bannir de cette terre. They will live in exile. Ils vont vivre en exil. And they will be tormented by their enemies. Et ils vont être euh, tourmentés par leurs ennemis. Et quand on voit euh, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est exactement cela que nous voyons. Et malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, ils ont quasi à chaque fois été infidèles. But friends, there's a point to me saying all this. Mais euh, mes amis, il y a en fait, il y a un objectif quand je dis cela. In the Bible story, God's trying to show us something about ourselves through Israel's example. Et donc, euh, à travers l'exemple euh, d'Israël, Dieu essaie de nous dire quelque chose. God is showing us that we cannot fix our greatest problem. Dieu nous montre que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes notre plus grand problème. The curse of sin was brought about by human failure. The et donc la, la malédiction de, du, du péché euh, a été, euh, est, est arrivée par l'échec de l'humain et il n'y a rien que les humains peuvent faire pour régler ça eux-mêmes. Et ici, on en fait, on dit que même si Dieu nous dit exactement, euh, il dit, je vous donne exactement la manière dont vous devez faire les choses, ben vous n'allez toujours pas le faire. Même si je vous montre tous ces, 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 ces miracles et tous ces signes magnifiques, vous n'allez malgré tout ne pas faire ce qu'il faut. Israël est basically God's evidence in his case against humanity. Et donc en fait, Israël est en fait euh, un, un, un euh, est en fait le, le, le témoin de ce qui ne va pas dans l'humanité. Et donc Dieu dit que si Israël, malgré avoir écrit tout ce que j'aurais souhaité qu'ils fassent, si eux n'ont pas réussi à le faire, il n'y a personne d'autre qui arriverait à le faire. Et mes amis, c'est ça 
qu'on essaye de dire c'est ça le but de tout ce qu'on dit. By the time we arrive at the New Testament, this is what God wants us to be thinking. Quand, euh, au moment où nous allons arriver dans le Nouveau Testament, c'est ça que Dieu souhaite que nous ayons en tête. For sin to be conquered, God Himself is going to have to step in. Pour que le péché puisse être conquis, il faut que Dieu lui-même euh, intervienne. The promised descendant from Adam was going to have to come from heaven. Le, le descendant promis d'Adam allait devoir venir du ciel. Et parmi tout le, le péché et l'infidélité d'Israël, c'est exactement ça que Dieu promet encore et encore. Adam failed. Adam a échoué. Israel failed. Israël a échoué. But God's promise to write all that sin ruined still stands. Mais la, la promesse de Dieu de rendre juste tout ce que le péché a gâché, eh bien, elle est toujours d'actualité. Like Et c'est pour ça que l'Ancien Testament est, 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 est fait de plein de, de prophéties comme celle-ci. In Jeremiah chapter 31, verses 31 through 34, we read the Lord say this, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, although I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. And from the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Donc dans Jérémie chapitre euh, 31, versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son prochain ni son frère en disant «« Venez, euh, vous, devez, pardon, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je me souviendrai plus de leurs péchés. » Israël était un peuple infidèle au Seigneur. Mais le, 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 le descendant euh, promis allait toujours arriver euh, être un descendant de la famille d'Abraham. Mais donc ce que cette prophétie nous dit, c'est que ce descendant n'allait pas simplement nous montrer comment vivre, mais il allait changer nos cœurs pour nous rendre capables d'obéir. Il allait racheter tout ce que la, le péché avait corrompu. Il allait être le sacrifice de il allait être le, le, le vrai agneau qui allait couvrir le, le, le péché du peuple de Dieu. 
salvation to all people who put their faith in him. Et il allait amener le, le, le salut qui, qui transforme tous ceux qui mettent leur foi en lui. Next week, we're going to talk about how that, or when that Savior came and was revealed to the world. La semaine prochaine, nous allons parler de quand, du moment où ce Sauveur a été révélé au monde. And I guess we're kind of close to Christmas, so then we're going to kind of talk about it more expanded in December. Et donc, et voilà, on se rapproche gentiment de Noël, donc on en parlera de manière plus étendue à cette période-là. I guess it's kind of like a spoiler in the story. It was Jesus, guys. Et donc, voilà. Et donc, voilà, c'est un peu un, 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 un spoiler, on gâche un peu la fin, on vous dit déjà que c'est Jésus. We're going to talk about that next week, and we're going to talk about how everything we've seen in the Old Testament, everything we've tried to cram into two weeks, ambitiously, not stupidly, et donc nous allons, allons voir que la semaine prochaine, en fait, que tous ceux que nous avons de manière très ambitieuse essayé de concentrer en, en deux semaines, on trouve que tout cela est résolu dans la personne de Jésus. Mais si vous êtes ici ce matin et que vous ne pouvez pas attendre jusqu'à la semaine prochaine, et vous dites que je suis un et que vous dites, je, je me rends compte que je suis pécheur. Just like Israel, I, I know I've broken God's law too. Tout comme Israël, je sais que j'ai brisé les lois de Dieu aussi. And I need to know the salvation Jesus brings like right now. Et que j'ai besoin de connaître ce salut que Jésus a mis, amen, maintenant. Then I'd be happy to talk to you about him a week early. Alors je serais très heureux de pouvoir vous parler de lui une semaine à l'avance. Et donc je serai euh, à l'arrière euh, de la salle avec d'autres pasteurs. Donc n'hésitez pas à venir vers l'un d'entre nous. Je, moi je serais très content de parler avec vous. Je vais demander au groupe de louanges de revenir et je vais prier demander à nos ushers de venir, nos huissiers de venir. Lord, I hope today we were able to understand sort of the big picture of, of what the story of the Old Testament's about. Seigneur, j'espère qu'aujourd'hui nous avons pu comprendre en gros de quoi parle l'Ancien Testament. Obviously, Lord, there was so much that we had to leave out. Évidemment, il y a eu beaucoup de parties dont nous n'avons pas pu parler. But Lord, please help the, the truth of this story to be Uh, very real in our minds. Aide la, la vérité de cette histoire à être euh, très, vraiment vraie dans nos esprits. So that we can understand next week just how amazing it is that Jesus came. Pour que nous puissions comprendre à quel point c'est vraiment merveilleux euh, que Jésus euh, est venu. Jesus, all the failures in the Old Testament find victory in you. Jésus, toutes les, tous les échecs de l'Ancien Testament trouvent leur victoire en toi. And Lord. Et Seigneur, même si nous allons parler la semaine prochaine, nous sommes un peuple qui a été racheté par Jésus-Christ. Même si beaucoup d'entre nous ont entendu cette histoire déjà depuis plusieurs années, it still captivates us. Ça, ça, nous, ça nous intéresse, nous intrigue toujours. Nous sommes un peuple qui ne va jamais se lasser d'entendre à quel point Jésus est merveilleux. Aide-nous à pouvoir t'adorer à la vue de tout ce que tu as fait, toute la fidélité que tu as eue envers nous. Dieu, nous t'aimons et nous t'exaltons. Nous disons cela au nom du Christ. Amen. Amen.